0: Ein liebes Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Nachdem es in der letzten Folge um ein paar Einblicke des Verfassers an uns, den Leser bzw. Hörer gegeben hat, verdichtet sich die düstere Stimmung in und um immer weiter. Du wirst hören, es geht ganz schön bergab mit ihm. Und das, obwohl es ja auch in der letzten Zeit schon nicht wirklich rosig um ihn stand. Mach es dir jetzt wie immer kuschelig und muschelig. Die Jahreszeit gibt es her, Novemberwetter. Es lädt also alles dazu ein, es sich richtig gemütlich zu machen. Wenn dir gefällt, was du hörst, abonniere den Podcast. Wenn du eine Nachricht loswerden willst, schreibe eine E-Mail an einfachschlafen@gmx.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Auf die Ohren. Ciao, deine Anja. Am 12. Dezember Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geist umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's, es ist nicht Angst, nicht Begier, es ist ein inneres, unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt, wehe, wehe, und dann schweife ich umher in den furchtbaren, nächtlichen Szenen dieser menschenfeindlichen Jahreszeit. Gestern Abend musste ich hinaus, es war plötzlich Tauwetter eingefallen, ich hatte gehört, der Fluss sei übergetreten, alle Bäche geschwollen und von Walheim herunter mein Liebestal überschwemmt. Nachts nach Eifle rannte ich hinaus, ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter, die wühlenden Fluten in dem Mondlicht wirbeln zu sehen, über Äcker und Wiesen und Hecken, und alles, und das weite Tal hinauf und hinab, eine stürmende See im Sausen des Windes. Und wenn dann der Mond wieder hervortrat, und über den schwarzen Wolken ruhte, und vor mir hinaus die Flut in fürchterlich herrlichem Widerschein rollte und klang, da überfiel mich ein Schauer und wieder ein Sehnen. Ach, mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und atmete hinab, hinab, und verlor mich in der Wonne meine Qualen, meine Leiden da hinabzustürzen, dahin zu brausen wie die Wellen. Oh, und den Fuß vom Boden zu heben, vermochtest du nicht und alle Qualen zu enden. Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es, o oh, Wilhelm. Wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen, Ha! und wird mir nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zuteil, und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht auf einem heißen Spaziergange, das war auch überschwemmt und kaum, dass ich die Weide erkannte. Wilhelm und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus, wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube, dachte ich, und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein wie einem Gefangenen ein Traum von Herden, Wiesen und Ehrenämtern. Ich stand. Ich schelte mich nicht, denn ich habe Mut zu sterben. Ich hätte nun sitze ich hier wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Türen um ihr herumsterbendes, freudloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern. Am 14. Dezember Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst. Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? Ich will nicht beteuern. Und nun? Träume? Oh, wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben. Diese Nacht. Ich zitterte, es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen fest an meinem Busen gedrückt und deckte ihren liebeslispelnden Mund mit unendlichen Küssen. Mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen. Gott, ich bin strafbar, dass ich auch jetzt noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurückzurufen. »Lotte, Lotte!« Und mit mir ist es aus. Meine Sinne verwirren sich. Schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr. Meine Augen sind voll Tränen. Ich bin nirgends wohl und überall wohl. Ich wünsche nichts, verlange nichts. Mir wäre besser, ich ginge. Der Entschluss, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rückkehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen. Doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche Tat sein. Er wolle mit der besten Überzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt tun. Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Willem ist und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden. Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Teilnehmung an dem Meinigen presst noch die letzten Tränen aus meinem versenkten Gehirne. Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten, das ist alles. Und warum das Zaudern und Zagen, weil man nicht weiß, wie es da hinten aussieht und man nicht wiederkehrt. Und dass das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen. Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet und sein Vorsatz fest und unwiderruflich wovon folgender der zweideutige Brief, an den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnis abgibt. Am 20. Dezember Ich danke deiner Liebe, Wilhelm, dass du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht, mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Rückkehr zu euch tust, gefällt mir nicht ganz. Wenigstens möchte ich noch gern einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist es mir sehr lieb, dass du kommen willst, mich abzuholen. Verziehe nur noch 14 Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nötig, dass nichts gepflückt werde, ehe es reif ist, und vierzehn Tage auf- oder ab tun viel. Meiner Mutter sollst du sagen, dass sie für ihren Sohn beten soll und dass ich sie um Vergebung bitte wegen alles Verdruss, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Treuester, allen Segen des Himmels über dich. Leb wohl. Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, Wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon nach der Kenntnis ihres Charakters wohl einem stillen Begriff machen können und eine schöne weibliche Seele sich in die ihre Gedenken und mit ihr empfinden kann. So viel ist gewiss. Sie war fest bei sich entschlossen, alles zu tun, um Wärtern zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wusste, wie viel es ihm kosten, ja, dass es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, ernst zu machen. Es schwieg ihr Mann ganz über dies Verhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte und umso mehr war ihr gelegen, ihm durch die Tat zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen wert seien. An demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurechtgemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesische Entzückung setzte. »Sie sollen«, sagte Lotten, indem sie ihre Verlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, »sie sollen auch beschert kriegen, wenn sie recht geschickt sind, ein Wachsstöckchen und noch was.« »Und was heißen Sie geschickt sein?« rief er aus. »Was soll ich sein? Wie kann ich sein, beste Lotte?« »Donnerstagabend«, sagt sie, »ist Weihnachtsabend. Da kommen die Kinder, mein Vater auch. Da kriegt jedes das seinige. Da kommen sie auch, aber nicht er.« wertha stutzte. »Ich bitte Sie«, fuhr sie fort. »Es ist nun einmal so.« Ich bitte sie um meiner Ruhe willen. Es kann nicht, es kann nicht so bleiben. Er wendete seine Augen von ihr ab und ging in der Stube auf und ab und murmelte das. Es kann nicht so bleiben zwischen den Zähnen. Lotte, die den schrecklichen Zustand fühlte, worein ihn diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken. Aber vergebens. »Nein, Lotte«, rief er aus, »ich werde Sie nicht wiedersehen.« »Warum das?« versetzte sie. »Wärter, Sie können, Sie müssen uns wiedersehen, nur mäßigen Sie sich.« »O warum mussten Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werden? Ich bitte Sie«, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der Hand nahm, »mäßigen Sie sich, Ihr Geist, Ihre Wissenschaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfaltige Ergätzungen dar? Seien Sie ein Mann. Wenden Sie diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts tun kann, als Sie bedauern. Er knirrte mit den Zähnen und sah sie düster an. Sie hielt seine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther, sagte sie. Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betriegen, sich... »Mit Willen zugrunde richten, warum denn mich, Werther? Just mich, das Eigentum eines anderen, just das! Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur das, die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die ihnen diesen Wunsch so reizend macht.« Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit starrem, unwilligem Blick ansah. »Weise, sehr weise! Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht?« »Politisch, sehr politisch.« »Es kann sie jeder machen,« versetzte sie drauf. »Und sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sein, das die Wünsche ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie über sich, suchen Sie danach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie finden. Denn schon lange ängstet mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich,« eine Reise wird sie, muß sie zerstreuen. Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe und kehren Sie zurück. Und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen. »Das könnte man«, sagte er mit kaltem Lachen. Drucken lassen und allen Hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte, lassen Sie mich noch ein klein wenig Ruhe. Es wird alles werden.« nur das, Werther, dass sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend. Er wollte antworten und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen guten Abend und ging verlegen im Zimmer nebeneinander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Diskurs an, der bald aus war. Albert desgleichen, der dann seiner Frau nach gewissen Aufträgen fragte, und als er hörte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Wärter kalt, ja, gar hart vorkamen. Er wollte gehen und er konnte nicht und zauderte bis acht, da sich denn sein Unmut und sein Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Kompliment zu hören glaubte, dagegen dankte kalt und ging weg. Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand und ging allein in sein Zimmer. Weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab und warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bedientete fand. Der es gegen Elfe wagte hineinzugehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte, dass er denn zuließ und dem Bedienten verbot, den anderen morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihn rufen würde. Montags früh den 21. Dezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absatzweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, dass er ihn geschrieben habe. Es ist beschlossen, Lotte. Ich will sterben, und da schreibe ich dir ohne romantische Überspannung, gelassen an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Male sehen werde. Wenn du dieses liest, meine Beste, dockt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des unruhigen, unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt und ach, eine wohltätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluss befestigt, bestimmt hat. Ich will sterben. Wie ich mich gestern von dir riss in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles, das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer. Ich warf mich außer mir auf meine Knie und, o oh Gott, du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Tränen. Tausend Anschläge, tausend Aussichten wüteten durch meine Seele und zuletzt stand er da. Fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke. Ich will sterben. Ich legte mich nieder und morgens in der Ruhe des Erwachens steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Herzen. Ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum sollte ich es verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg und das will ich sein. O meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden. Dich, mich, so sei es denn, wenn du hinaufsteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und dann blicke nach dem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt, ich war ruhig, da ich anfing. Nun, nun weine ich wie ein Kind, da alles das so lebhaft um mich wird. Gegen zehn rief Werther seinen Bediensteten und unter dem Anziehen sagte er ihm, dass er einige Tage verreisen würde. Er solle daher die Kleider auskehren und alles zum Einpacken zurechtmachen. Auch gab er ihm Befehl, überall Kontos zu fordern, Einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr zugeteiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen. Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen und nach Tische ritt hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zuletzt alle Schwermut der Erinnerung auf sich häufen zu wollen. Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe. Sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, dass, wenn morgen und wieder morgen und noch ein Tage wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleinen Einbildungskräfte versprach. »Morgen«, rief er aus, »und wieder morgen und noch ein Tag«, und küßte sie alle herzlich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß, und einen für den Papa, für Albert und Lotten ein und auch für den Herrn Werther. Die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn. Er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Tränen in den Augen davon. Gegen fünf kam er nach Hause befahl der Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er, Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einzunähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten. »Du erwartest mich nicht. Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. O Lotte, heut oder nie mehr!« »Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetzt es mit deinen lieben Tränen. Ich will, ich muss, o oh, wie wohl ist es mir, dass ich entschlossen bin.« Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand geraten. Nach der letzten Unterredung mit Wärtern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte. Es war wie im Vorübergehen in Alberts Gegenwart gesagt worden, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzutun hatte und wo er über Nacht ausbleiben musste. Sie war nun allein. Keines von ihren Geschwistern war um sie, sie überließ sich ihren Gedanken, die Stille über ihren Verhältnissen herumschweiften. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugetan, dessen Ruhe, Zuverlässigkeit, Recht vom Himmel dazu bestimmt sein schien, dass eine wackere Frau das Glücke ihres Lebens darauf gründen sollte. Sie fühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer sein würde. Auf der anderen Seite war ihr Werter so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an, hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt. Der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebten Situationen, hatten einen unauslöschbaren Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt, mit ihm zu teilen, und seine Entfernung drohte in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. Oh, hätte sie ihn in dem Augenblicke zum Bruder umwandeln können, wie glücklich wäre sie gewesen! Hätte sie ihn mit einer ihrer Freundinnen verheiraten dürfen, hätte sie hoffen können, auch sein Verhältnis gegen Albert ganz wiederherzustellen. Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas anzusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte. Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, dass sie herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, dass sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe. Ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helfendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge. So war es halb sieben geworden, als sie Werthern die Treppe hinaufkommen hörte und seinen Tritt seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr das Herz, und wir dürfen fast sagen, zum ersten Mal bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen. »Sie haben nicht Wort gehalten.« »Ich habe nichts versprochen«, war seine Antwort. »So hätten Sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen«, versetzte sie. »Ich bat Sie um unserer beider Ruhe.« Sie wusste nicht recht, was sie sagte, ebenso wenig, was sie tat, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Wärtern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach anderen und sie wünschte bald, dass ihre Freundinnen kommen, bald, dass sie wegbleiben möchten.« das Mädchen kam zurück und brachte Nachricht, dass sich beide entschuldigen ließen. Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen, dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab, sie trat ans Klavier und fing ein Menuett an. Sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte. »Haben Sie nichts zu lesen?« sagte sie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, fing sie an, liegt ihre Übersetzung einiger Gesänge osians Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von ihnen zu hören. Aber Zeit, er hat sich's nicht finden, nicht machen wollen.« Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Tränen als er hineinsah. Er setzte sich nieder und las. Stern der dämmernden Nacht. Schön funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wonach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt, von fern kommt das Griesbachs murmeln, rauschende Wellen spielen am Felsen ferne. Das Gesumme der Abendfliegen schwärmt übers Feld. Wonach siehst du schönes Licht? Aber du lächelst und gehst freudig, umgeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Liebe wohlruhiger Strahl, erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, Sie sammeln sich auf Flora, wie in den Tagen, die vorüber sind. Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule, um ihn sind seine Helden. Und siehe, die Barten des Gesanges, grauer Ulin, stattlicher Rüno, alpin, lieblicher Sänger, und du, sanft klagende Minona. Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma. Sah wir buhlten um die Ehre des Gesanges wie Frühlings, den Hügel hin und wechselnd beugend das schwach lispelnde Gras. Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und tränenvollem Auge. Schwer floss ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. Düster ward's in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob. Denn oft hatten sie das Grab Salgas gesehen, oft die finstere Wohnung der weißen Kolmar. Kolmer, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme. Salgar versprach zu kommen, aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Kolmas Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. So, oh, da bin ich noch mal kurz zum Ende. Taucht auch hier neben den verzweifelten Einträgen und Briefen von Werther noch einmal der Verfasser auf und lässt uns hinter die Kulissen schauen. Man merkt, viel Zeit bleibt unserem Werther nicht mehr. Deshalb auf die Ohren und bis zum nächsten Mal. Deine Anja. Gut Nacht.